0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonstalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen.
1: Hallo, ich bin Esther Gonstalla und es geht los mit der vierten Folge. Heute sind wir am Nord- und Südpol unterwegs. Wir schauen uns zuerst die Unterschiede der Pole an und tauchen dann mit Wissenschaftler Dr. Matteo Willeit in die Klimaforschung und die eisige Erdgeschichte ein. Der größte Unterschied zwischen Nord- und Südpol ist vielleicht, dass der eine aus Ozean und der andere aus Landmasse besteht. Die Antarktis am Südpol ist ein Kontinent von einem ringförmigen Ozean umgeben, während es in der Arktis am Nordpol genau umgekehrt ist. Ein Ozean in der Mitte, der je nach Saison unterschiedlich stark von Meereis bedeckt ist und der ringsherum von allen Seiten von Landmassen und Inseln umgeben ist. Auch die Temperaturen sind sehr unterschiedlich. Am eisbedeckten Südpol herrschen eisige minus 50 Grad Durchschnittstemperatur, während es in der Arktis nur minus 18 Grad Celsius sind. Aber es gibt auch gewaltige Unterschiede bei der Größe der Eismassen. Der grönländische Eisschild ist mit 3 Millionen. Kubikkilometern sehr viel kleiner als der 26 Millionen Kubikkilometer große antarktische Eisschild. Auch die Bewohner unterscheiden sich stark. Während in der Arktis rund 4 Millionen Menschen leben, halten sich in der Antarktis nur so um die 1000 bis 4000 Wissenschaftler auf. Und zum Beispiel gibt es Eisbären nur am Nordpol, während Pinguine nur am Südpol leben. Lasst uns kurz in die eisige Vergangenheit der Erde eintauchen. Wir hatten ja nicht immer zwei eisige Pole. Vor geschätzten rund 650 Millionen Jahren glich die gesamte Erde einem Schneeball. Damals herrschten vermutlich minus 50 Grad Durchschnittstemperatur. Aber so ganz genau wissen sogar die Wissenschaftler das nicht. Dass wir heute überhaupt so weit in die Vergangenheit der Erde schauen können, ist ja schon verrückt, habe ich mir gesagt. Aber wie machen Wissenschaftler das eigentlich? Während meiner Recherche zum Eisbuch hat mir der Klimawissenschaftler Dr. Matteo Willeit vom Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut geholfen. Sag mal, Matteo, wie schaffen es Wissenschaftler eigentlich, die globale Durchschnittstemperatur der Erde vor Tausenden von Jahren zu errechnen?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Temperatur der Erde zu rekonstruieren. Wir beruhen da meistens auf Proxys, also auf Messungen, die indirekt Rückschlüsse über die Temperatur ermöglichen. Zum Beispiel Isotope von Wasser und Sauerstoff in Eisbohrkernen, die in Antarktika oder Grönland gebohrt werden. Oder von Lebewesen, die im Ozean gelebt haben und jetzt in den Sedimenten am Meeresboden liegen und Informationen über den einstigen Lebensraum liefern, darunter auch Temperatur des Wassers. Das sind nur einige Beispiele. Und man sollte auch erwähnen, dass es relativ schwierig ist, von diesen lokalen Messwerten einen Wert für die globale Durchschnittstemperatur zu ermitteln. Modelle können auch dabei helfen, die Erdtemperatur in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Und das ist etwas, womit wir uns auch an unserem Institut beschäftigen.
1: Zu Anfang erwähnt Matteo ja Eisbohrkerne. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die werden ja unter anderem aus dem 3,2 Kilometer dicken Eis des grönländischen Eisschilds mithilfe eines riesigen Bohrers herausgebohrt. Und zwar von der Oberfläche bis der Bohrer auf das Gestein trifft. Aus diesen Eisproben werden dann dünne Scheiben geschnitten und im Labor untersucht. Unter anderem auf die Anzahl der Isotope. Wie Matteo erwähnt hat, können Wissenschaftler dann Rückzüge unter anderem auf CO2-Gehalt und Temperatur der Erdatmosphäre schließen. Aber nicht jede Messreihe aus dem Eis zeigt die gleichen Ergebnisse an. Matteo hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel die Messung aus dem grönländischen Eis auf andere Temperaturergebnisse für die globale Temperatur kommen, als die Eisproben aus der Antarktis. Woran liegt das, Matteo?
0: Messungen aus dem grönländischen Eis liefern grundsätzlich Schätzungen für die Temperatur auf Grönland, während Messungen aus dem antarktischen Eis Rückschlüsse auf der Temperatur über die Antarktis ermöglichen. Es sind also regionale Temperaturen, die man davon bekommt. Und diese lokalen Temperaturen sind nicht zwingend repräsentativ für die globale Temperatur. Die Temperatur über Grönland hängt zum Beispiel stark von der Meeresströmung in den Atlantik ab und die hat sich im Verlauf der letzten Eiszeit immer wieder stark verändert. Es ist auch so, dass sich die Temperatur an den Polen generell stärker verändert als in den Tropen, unabhängig davon, ob das Klima sich wie jetzt erwärmt oder ob es sich abkühlt, so wie während der letzten Eiszeit.
1: Danke, Matteo. Jetzt verstehe ich das besser. Dass die Arktis sich viel stärker erwärmt als der Rest der Welt, hatten wir in der dritten Folge schon gehört. Je mehr CO2 wir in die Atmosphäre entlassen, desto schneller erwärmen sich die Pole. Aber auch bei der Geschwindigkeit der Eisschmelze gibt es zwischen Nord- und Südpol große Unterschiede. Der Nordpol hat sich um einiges stärker erwärmt bisher als der Südpol, Daher schmelzen dort auch doppelt so viele Gigatonnen jährlich ab als am Südpol. Um genau zu sein, in Grönland sind es 240 Gigatonnen, während es in der Antarktis nur 150 Gigatonnen sind zurzeit. Leider schmelzt aber auch die Antarktis immer schneller ab, denn da gibt es eine kleine Region, die sich bereits fast genauso stark erwärmt hat wie am Nordpol. Das ist die antarktische Halbinsel. Die erwärmt sich bedrohlich stark. Das wärmere Meerwasser aus der Tiefe, interessanterweise, frisst sich dort jedes Jahr tiefer in das auf das Meer hinausragende sogenannte Schelfeis vor. Bis es am Ansatz fragil wird und riesige Eisschollen abbrechen. Das konnten wir beim Larsen-Eisschelf seit 1995 beobachten. Da brechen immer wieder riesige Eisschelfe ab und treiben dann als Eisberg jahrelang über die Meere. Das Problem dabei ist, zum einen erhöht das Schäfeis den Meeresspiegel, zum anderen fungiert es als Stöpsel für die angrenzenden Gletscher. Die fließen ohne Schäfeis viel schneller in den Ozean ab. Denn Gletscher sind immer in Bewegung. Das Eis ist ständig im Fluss und fließt abwärts mit der Erdanziehungskraft. Schäfeis gibt es auch in Grönland stellenweise, aber es hat nicht so riesige Ausmaße wie am Südpol, wo es sich kilometerweise über die Meere erstreckt und sogar ein Kilometer dick sein kann. Spannend, wie unterschiedlich Nord- und Südpol sind, oder? Und wie wir Menschen aus den riesigen Eismassen das historische Klima der Erde ablesen können. Das hilft uns übrigens heute, das Klima der Zukunft je nach Höhe der CO2-Emissionen vorherzusagen. Aus dem ganzen Wissen, was wir über die Jahre aus dem Eis gesammelt haben, ziehen Wissenschaftler eine dramatische Konsequenz. Wir Menschen verändern das Klima so stark und schnell wie nie zuvor in der Geschichte unserer Erde.
0: Werde Klimaschutz hält.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel Strom ihr so täglich verbraucht? Mein Klimatipp heute, listet mal all eure elektrischen Geräte auf, die ihr täglich benutzt und schaut nach, welche Geräte davon am meisten Strom verbrauchen. Gibt es da vielleicht eins, was ihr nicht zwingend braucht? Als ich mein erstes Buch für den Ökom Verlag geschrieben habe, das Ozeanbuch, habe ich sechs Monate lang auf einem Segelboot gelebt. Dort gab es nur zwei Solarpaneele und zwei Autobatterien, die den Strom gespeichert haben. Da musste ich ganz radikal ausmisten. Ich konnte nur einen winzigen Kühlschrank, eine kleine Internetantenne für Wi-Fi betreiben, meinen Laptop, Handy und Kamera aufladen und Strom gab es aus fünf LED-Lampen. Das Überraschende für mich war, dass ich nichts vermisst habe. Natürlich ist das eine Ausnahmesituation auf einem Boot, aber schaut mal, ob ihr ein stromintensives Gerät weglassen könnt und schreibt mir gern von euren Erfahrungen Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In der fünften Folge bleiben wir am Südpol, denn es wird um Pinguine gehen und warum einige von ihnen das Meereis zum Überleben brauchen.
0: Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspickzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspickzettel wird produziert von Level Up Your Podcast. Mit der Unterstützung von Tom Dulowitz, The Good Voice. Inhalte und Recherche von Esther Gonstaller. Konzept von Lars Röhmann.